1: Приветствую, дорогих радиослушателей, с вами Ольга Князева, «Открытый разговор» «Латвийское радио 4» на этих волнах, на которых вы нас привыкли уже слушать много-много лет. Еще у нас а, сегодня будет видео в Ютубе, поэтому подписчики, дорогие из Ютуба, тоже вас приветствую. Подписывайтесь на нас, вас будет больше, нам будет приятнее. Сегодня у нас в студии есть необычный гость, вот он прячется, такой мохнатый, пушистик, но послушный, очень воспитанный. Вот он, покажите нам эту прелесть, это Е. Ева. Собачка Ева, ей 5 лет. Посмотрите, как она милая, пришла со своей хозяйкой и как вы поняли, не просто так у нас собачка сегодня в студии. Мы, конечно, будем говорить о животных, о приютах, о том, кто помогает приютам сегодня. И самое главное, почему приюты с брошенными животными у нас переполнены. Вот, как э, говорила, вот у нас вот, есть э, у нас Гундага Бидра в студии. Сейчас представлю ее подробнее, что у нас что-то происходит нехорошее раз у нас приюты переполнены животными. И мы сегодня будем разбираться, почему так и как, как что должно случиться, чтобы люди, во-первых, перестали выбрасывать животных, и во-вторых, ну, как-то как какая-то помощь была такая, чтобы она была ощутима. И вот об этом, обо всем будем говорить, и о том, действительно, стоит ли наказывать за жестокое обращение животных. Не так, как наказывают сейчас, пальчиком погрозили, и все. Представлю гостей в студии Гунда Габида и глава приюта Тепу Тепа. Приветствую вас. Добрый. Добрый. Владислава Акимова, кинолог, тренер ЛКФ по обучению собак, судья по разным видам кинологического спорта, канистерапевт. Приветствую вас, Владислава. Добрый день. И ваша подопечная Евочка, тоже, Ева, тебя приветствую. Ну, молчит Ева, наверное, согласна со мной. И у нас чуть позже будет еще один гость, тоже подсоединим, буквально через какие-то 15-20 минут. Ватсап 28-04-04-24, звони Пишите нам, вот пишите. По WhatsApp звонить нам не надо, 28040424. И писать еще можно lr4.lv, кнопочка написать в студию. Тоже туда пишите. Ну и подписчики Ютуба уже после, после трансляции, через час где-то появится, смогут оставлять комментарии, что вы об, об этом думаете: о с, вот, приютах, о том, как вообще помочь собакам, живущим в приюте, готовы ли вообще взять собаку с приюта или кошечку себе. Начнем. По данным э, регистра продовольства ветеринарной службы, в Латвии насчитывается 26 различных организаций, дающих привод, приют животным. И главный источник финансирования средства, которые выделяет самоуправление на 14-дневное пребывание питомца. То есть 14 дней оплачивается. Дальше дело выбора. Или усыпить же ненужное животное, которое за 14 дней никто не взял. Или содержать его за свой счет в надежде все-таки на то, что, ну может быть не через 14 дней, может быть через два месяца найдутся добрые руки и животное можно будет сохранить но в латвийских приютах как я понимаю стараются идти по второму пути, но это мы сейчас выясним. Гундага, ну вам слово первое, вопрос такой. Цилве каз артеви нотыек, написали вы просто в сердцах. Я прямо видела вашу боль, что переводится человек, что с тобой вообще происходит. С таким криком он, Гундага, обратил в социальных сетях к людям. Гундага, расскажите, откуда такой пост, где у вас так наболело?
0: У нас наболело в том плане то, что мы, как приют, мы переполнены. Мы по поводу этого уже говорили во время ковида, когда э, начался сбор собак, что всем надо было вдруг собачку, вдруг котика. Мы об этом предупреждали, что от этого надо опасаться, что ПВД на данный момент надо очень внимательно следить, очень внимательно смотреть по поводу того, что происходит, и то, что на данный момент... На данный момент просто произошло то, что все, которые набрали животных во время ковида, им их, к сожалению, больше в принципе не надо. Они сидели с ними дома, у них все было хорошо. В школах собачьих они шли очень мало, по процентам смотреть. И получилось то, что у них дома целая куча необученных животных. Они куда их отвозят? К бабушкам, дедушкам, родственникам, знакомым в деревню. Конечно, они без чипов, без вакцинации. Конечно, они от этой цепи срываются и бегают. Это одна часть, которая наши постоянные клиенты, как мы смеемся, которые к нам приезжают и за Бегин Бегунки, которые сбегают. Да, да и за ними очень-очень редко, когда приезжают хозяева. Дальше кто еще?
1: Есть еще породистые собаки. А привозят, есть такие, которые привозят и говорят,
0: не надо нам больше собаку, возьмите куда-нибудь. Ну, вчера я получила очень интересный звонок по поводу двух породистых собак. Там семейные обстоятельства такие, что они спрашивают о помощи, чтобы мы помогли пристроить двух режбеков 8 и 9 лет оба мальчики. При этом со всеми родословными. А как объясняют это? Там семейные обстоятельства, там очень сложная семейная ситуация, муж развелся с женой, э, выкинул жену из дома, и ей некуда деться с этими собаками. Снимать квартиру с двумя собаками ей никто не дает, работать ей надо самой, э, чтобы вообще выжить, и она не может финансово содерживать своих собак.
1: Ну а как вы как к таким а, историям относитесь? Я могу рассказать, я тоже люблю посещать приюты для животных. Я как волонтер выгуливаю собак. И сотрудница приюта рассказала мне такую историю. Парень с девушкой жили вместе, завели собачку. Прошло три года, они расходятся, и они стали спорить, кому эту собачку отдать. И Решили, чтобы не доставать коты никому, как по классикам, да. И просто сдали ее в приют. Вот И про в, 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 та женщина, которая за ней сейчас ухаживает, она говорит, я, я не выдержала, даже спросила, а если бы ваш ребенок вот был, вы бы его сдали в детский дом? Они говорят, ну, а как вы, как вы сравниваете такие вещи? Вот такое тоже бывает, я так понимаю.
0: Да, к сожалению, довольно часто бывает. У нас тоже только что была ситуация, когда люди адаптировали собаку из другого приюта, месяц эта собака побыла у них, потом мальчик решил, что он уезжает жить в Германию. Собаку просто выкинул. Собаке повезло, что ее ословили, привезли ночью к нам. Шинок. Сколько у вас сейчас собак? Около 130.
1: 130. И какова ситуация? Удается ли всех содержать, так как
0: содержать? Очень тяжело, потому что на данный момент мы тоже приглашаем волонтеров э, именно приезжать, выгуливать собак, потому что им очень необходимо общение. Также по поводу еды мы делаем сборы с едой, сделаем сборы в финансовом плане, чтобы была возможность всех этих животных лечить. Потому что, как правило, они к нам не попадают в лучшем состоянии.
1: А услуги ветеринаров-то дорогие. Я просто лечила свою собаку, я вспоминаю в ужасе, сколько это стоило. И как? Идут вам навстречу, делают какие-то
0: скидки? Э, да, у нас есть свой ветеринар приюта, который к нам работает, у нас, который помогает и делает скидки. Но есть ситуации, когда ты не можешь это животное лечить дома, то есть в приюте. И мы обращаемся в клинику, да, ну, за, под за прошлую неделю я в клинике за стационар оставил около 3000 тысячи, просто за, за стационар и за серьезные операции животных. Да, ветеринарные услуги очень дорогие, но я скажу так, что если человек хочет себя дома взять собаку или кота... Uh, попугая, все равно какое домашнее животное, он должен понять, что такие цены будут, что стоимость такая будет, что корм хороший, корм он не стоит дешево. Кормить собаку с кашей, ну, конечно, можно, но нужно ли это делать? Надо ли этому человеку животное? В этом и есть вся проблема, что очень многие люди считают, а что там есть, я возьму себе котик, ой, я возьму себе собачку, ой, котик царапается, ой, собачку надо обучать, ой, собачка писает, как я дома, ой, собачка лает. Это все надо думать перед тем, как брать себя животное. Поэтому у нас, например, в приюте у нас очень строго в том плане, если человек приезжает с собакой, знакомится, он к нам приезжает, выходит на прогулку с собакой, а потом он заполняет анкету. Мы смотрим анкету, задаем человеку, как я смеюсь, домашнюю работу, что он должен сделать, что он должен прочитать. Он должен, например, найти кинолога, у которого он пойдет обучать собаку. Это у нас как одна из правил, обязательным в порядке. Хочешь, не хочешь, не хочешь – есть другой в приют, где ты можешь получить Но как вы можете животное. это контролировать? Никак мы, получается. К сожалению, мы это полностью контролировать не можем, но у нас есть договор. Если человек не выполняет пункт договора, мы имеем животное собрать обратно. Хоть а раз это... такое было? Да. Не раз. Были случаи, когда мы едем, мы, звони... мы изначально звоним, спрашиваем фотки, видео. Если мы чувствуем, что что-то в этой ситуации нам не нравится, мы звоним, едем в гости и смотрим. Да и были ситуации. Они не часто за год один-два раза, когда получается, что мы, к сожалению, забираем животных обратно. Поэтому, что мы, например, мы не разрешаем собаку ставить на цепь. Это у нас договор записанный, пункт, что собаку нельзя держать на привязи. Если человек это делает, мы животное забираем обратно. Я помню историю с Джесси,
1: помните, была, которая как раз на цепи, и там была какая-то жуткая история. Ну, давайте там мне... цепь вросла. вросла да. прямо в шею, и я так понимаю, не принят еще закон, который запрещает держать у нас.
0: Еще нет, это будет принято с 2024 года, в 1 января. Молодых, новых собак нельзя будет сажать на цепь, но те собаки, которые на данный момент живет на цепи, там у них будет возможность, к сожалению, остаться, жить на цепи, но хозяинам надо будет улучшить обстоятельства, каких живет да. животное. Владислава, собака
1: на цепи. Вам не кажется это ну, ненормальным? Либо это может быть ну, нормально. Раньше в деревнях так и на цепи и держали всех. Но мы сейчас же не в деревне.
2: Если мы говорим о жизни в городе, конечно, это ненормально. Если это частный дом, хутор, возможно, да. Тут э, нельзя сказать, э, черная или белая, да, и палка, она всегда с двумя концами. С одной стороны, если это правильное содержание, то собака имеет э, возможность двигаться на цепи достаточно много. Э, если ей обеспечен выгул ежедневный, не только сидение на цепи, но нормальная прогулка, как с нормальной собакой, то есть утром и хотя бы вечером хозяин выходит с ней гулять, то почему бы и нет, возможно, если у собаки, опять же, есть крыша, есть вода, нормальное питье
1: вполне возможно, да. Угу. То есть сказать однозначно невозможно. Всем ли нужно заводить собак? Это вот то, с чего мы начали, чтобы не было разочарования, взял собаку, Потом посмотрел, что она доставляет неудобства, с ней надо гулять, она там, я не знаю, грызет что-то, а маленькие щенки действительно могут вести себя так, и кошка. И потом куда-то сдал, избавился, выкинул и так далее.
2: Ну, надо понимать, что собака и животные в принципе, это дорогое удовольствие. Это, скажем так, да, это приятно, но это действительно очень дорого в содержании и требует много времени, много внимания и много времени. Поэтому нет, не всем надо. И надо
1: это обязательно взвешивать и оценивать. А вы знаете такие истории, когда вот действительно собак отказывались, бросали, ибо у вас вот Ева подтвердит, наверное, которая рядом сидит, все-таки круг людей, тех, которые заботятся о собаках?
2: Ну, в массе своей, конечно, мои друзья и знакомые это люди, которые живут с собаками, и вся их жизнь крутится вокруг собак. Но, конечно, я знаю такие истории, когда отказывались, и иногда они счастливы, иногда лучше вовремя отказаться и переустроить собаку в хорошие руки, действительно в хорошие и качественные, обеспечить качество жизни собаки. То есть все будут более счастливы. И человек, который правильно пристроил собаку, то есть именно нашел нового хозяина хорошего, проверил, что все хорошо. Есть, возможно, это лучший вариант, чем просто её... однозначно это лучший вариант, чем просто выкинуть.
1: Угу. Гундага, вы что делаете с собаками после 14 дней? Во-первых, у вас есть финансирование на 14 дней?
0: У нас есть финансирование на 14 дней тех животных, которых мы собираем Бауски. У нас есть договор с Бауском, и по поводу вот конкретно угу. тех животных, да, есть. Мы содержаем. Мы а, есть, ну. да, А у вас только с Бауской или еще с кем-то? Только... Договор у нас только с Бауском, но к нам привозят животных да. из как? разных мест Латвии. Как тогда делать? Никак. Вы берете всех? И сколько вы держите? Вот собаку не берут год, два, и что дальше? Но у нас в приюте живет и такие собаки, которые у нас живет 5-7 лет с нами вместе. Они адекватные, они очень дружелюбные, они обученные, они умеют идти себя при поводке, они умеют себя вести и без поводка. Но не все они... Обычно они, как я скажу, серая масса тех, которых не замечает. И несмотря на то, насколько они были бы умные, насколько они были бы хорошие, их, к сожалению, не собирает. Есть такой процент. Но я считаю, что у нас в Латвии, сейчас скажу очень, вещь, которая очень многим не понравится. У нас в Латвии есть очень мало хороших заводчиков. Я очень рада, что у нас сегодня в рядышком со мной сидит человек из Лакаев. Поэтому, что я сейчас скажу другую ситуацию из другого клуба. Клуб зарегистрирован. Мы получили вызов Огра, что есть две собаки овчарки, которые проблудились. Хозяин приехал, хозяин-статикинолог. Он, по крайней мере, сам себя так называет. Эти собаки к нему не подходят. Он не может этих собак словить. Они его боятся. Они его боятся. Люди нам звонят, спрашивают о помощи. Что делать? Потому что они не понимают. Скоро праздник, лига. И что делать с двумя чужими овчарками во дворе? Мы приехали, посмотрели. Да, действительно эти овчарки, действительно они не подходят. К людям действительно есть проблема. Нам удалось этих собак словить, договориться с ними. Прочитали чипы. Чипы, конечно, не зарегистрированы. Но те люди дают показания, что эти собаки принадлежат конкретному человеку, и они показывают даже питомник, от которого они избежали. Ну, конечно, я туда поехала, увидела то, что я увидела. Это было просто ужасно, если у меня что-то такое творилось бы в приюте, нас бы закрыли. А что вы увидели? Мы увидели полусломанных грязных вольерах траву, которая выше головы, кучи с мусором, ну так, на 700 килограммов примерно. Разные упаковки, корма. Я потом вам покажу видео, перешлю. Больных собак в закрытых вольерах, где то видишь, что собака больная. Конечно, мы сразу позвонили полицию. Мы сразу же, тот же вечер, вызвали ПВД. ПВД, могу их поблагодарить. Они приехали. Независимость от того, что рабочее время закончилось. Окей, ладно, я звонила не просто, я звонила сразу на начальстве, что дает плюс, что я знаю, что они в такой случай приедут. Они приехали, посмотрели все. Оказывается, там содержаются собаки двух кинологов, не только одного. В общем, шуту 16 овчарок. Обстоятельства реально плохие. Конечно, ПВД этих собак не выбрал, потому что у нас по закону изначально дается время исправиться. Что исправится, если, простите за выражение, у собаки возрасте вылезла пиписка, не залезает обратно, она вся опухла, и она вся уже поменяла цвет. Это называется собаку срочно, надо было бы вести клинику и делать этой собаке операцию, если это еще возможно сделать. Но, к сожалению, есть такое. И где я вижу минус, очень большой минус... Есть хорошо, ПВД проверяет в приютах, это нужно. ПВД про проверяет там, где убывают животных, в разных бойнях, это нужно. Но есть проблема в том, что контроль по поводу всех заводчиков, а его практически нет. Есть только тогда, если этот человек зарегистрировал свою деятельность, и тогда, да, к нему приезжает. Но кто ее регистрирует? Только те, которые это все делают аккуратно, залитно, так как надо, под э, документами, как это надо сделать юридически. Те, которые это делают полулегально, полунелегально, они не будут регистрировать. А много их таких, на
1: ваш взгляд, может быть, это Владиславу спросим, много таких, которые, вот как рассказывает Гундага, ну вот в, таком, в таких состояниях, в таком положении разводят собак. Собак действительно там уже спасать надо, а то, может быть, и нельзя спасти. Вот Мне есть? сложно сказать, я понимаю, что такие однозначно есть, но
2: поскольку я mm -hmm. представитель организации, в которой следят за... Ну вы обсуждаете эти вещи, в, в организации наверняка всплывают эти темы. Как... Ну, понимаю еще раз, организация очень следит за деятельностью своих членов за деятельностью питомников зарегистрированных. поэтому Каким это образом? В первую очередь сама организация наказывает. И никому, скажем так, невыгодно проявить себя в негативном свете. Если тебе позволили зарегистрировать питомник, это не так просто. Угу. Это не просто я захотела и я сделала. У меня, например, был один помет, Это не значит, что я легко открыла питомник. Ни в коем случае.
1: Есть процедура. Кто должен следить,
0: Гундага, по... Продовольство ветеринарная служба или кто? Юридически, да, но на самом-то деле, во-первых, у них очень много разных обязанностей, что они да. должны делать. У них очень мало времени проверять это. И, к сожалению, всего чаще... Об этом узнает те приюта, которые помогают животным. Это узнает Паш Валды и Бесполуция. До партии Косветерна Райс Денос, пока эта информация доходит, это, во-первых, очень долго. Во-вторых, эти люди успели обычно этих животных спрятать, вывести просто другой адрес или вывести, так же, как в этой ситуации, они их потом вывели оттуда. Да, по словам. Сейчас им надо было идти отдавать документы, что они исправились. Я заболел, я не могу это сделать. Контрольный покупок сделать нереально, потому что они почувствовали, что у них, к сожалению, попа горит в этой ситуации. И они сразу говорят, нет, у нас нет шинков. Хотя у них стоят объявления, что они продают шинков. Очень много такие случаи, когда ты должен действовать сразу, моментально. Увидел сразу же как, как у нас получилось вызвать ПВД Но, понимаете, чтобы Выбрать животных, это еще Продолжается Долгий процесс через ВАЛС Чтобы ты это сделал Это должна быть целая куча Собранных документов И, к сожалению, в ПВД не, не работает Этот инспектор, который приезжает Он не юрист, он не может понять На месте иногда, хватает доказательства Для суда или не, не хватает и тогда получаются вот такие случаи, как в этот раз, что человеку, да, он, ему удается, конечно, время исправить эту ситуацию, как, у какой находится животное, Вопрос, он ли это сделает? Или он переведет этих собак в другом месте, будет содержать Также их в таком дальше. Же... Смотрите,
1: еще вопросы подсоединим нашего еще одного гостя. В регистре в Латвии посмотрела с утра 225 тысяч животных по всей Латвии зарегистрировано. В основном это собаки и кошки, и там кто-то еще немножко есть. То есть получается, я вижу, что это далеко не все животные, которые есть в Латвии. Сколько их реально может
0: быть? В два раза больше. По поводу котов я лучше буду молчать. Котов у нас в Латвии очень много. Нереально посчитать, сколько. Котов, да. Да. Котов, я думаю, что только котов 200, 300, может быть, даже 400 тысячах. Если считать вместе с тем, которые бездомные. Я только что, в понедельник, мы из одного адреса выбрали 21 котов с полиция. Во вторник мы выбрали 23 котов. Мне еще в том адресе втором осталось 6 котов, которых надо было словить, потому что они выбили окно. А это какие-то старушки содержат этих котов, как ну
1: или Нет, кто? Зачем обоих, столько?
0: В обоих случаях, кстати, мужчине это делали, как бы странно не было. А, они разводят их просто, <связь> просто разводят, им они не нужны, но это просто происходит. И стерилизовать, почему это стоит деньги? Вот в работает, работайте, собирайте этих животных. К сожалению, очень много таких случаев есть. Также мы едем сейчас э, со своей стороны чипировать, регистрировать собак именно тем людям, которые это себя не может позволить. Мы сейчас не за полный год э, регистрировали 88 собак, и при этом из этих же адресов... Uh -huh. Где мы ехали, мы вместе с полицией выбрали 21 собаку из просто ужасных условиях, где хозяева сами согласились, подписали документы, согласились отдать этих животных. Эта проблема на самом-то деле очень-очень большая и очень огромная. Также мы сейчас начали с полуцией ехать вместе и проверять. А есть ли регистрированные эти собаки на самом-то деле? Какая ситуация, чтобы мы тоже могли понять точно, конкретно? Потому что одна информация нам говорит одну вещь, а вторая говорит другую вещь, а реальность какая? Где реальность? И вот мы решили это делать и проверять. Мы объехали, боюсь соврать, больше чем 30 адресов собаками. И у нас получилось, что регистрированы, вакцинированы собаки только 30%. процентов. Из тех адресов, которые, да, ко объявили. которые...
1: есть. Вообще ситуация ужасная. Вот пишет наш слушатель. Переполнение приютов брошенными животными – это следствие резкого снижения уровня жизни бывших хозяев этих животных. Другие люди тоже в шоке от цен на энергоресурсы, продукты и услуги ЖКХ. Поэтому брать животных из приюта э, будут мало. Ну, я не знаю. Мне кажется, что как-то бросать животное из-за того, что резкий уровень жизни снизился. Но я сравниваю это все-таки с ребенком, с тем, кого ты приручил. И вот так вот я, я не берусь судить никого, но вот как-то тут, мне кажется, что оправданий я не вижу. Лита Канапора, ветеринарный врач, представитель Латвийского общества ветеринаров у нас на звонке должна быть. Здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. Вы слышали Здравствуйте. начало разговора, Лита? Да, слышала. Да, как вы вот к этим претензиям относитесь, что у нас очень много нечипированных собак, не зарегистрированных, много стали сдавать животных в приюты, их, их количество растет. Ну и тоже рассказала нам Гундага, что нет, знаете чего, надзора за теми, кто разводит собак, за питомниками. И таких много. Есть, конечно, организации, вот как ЛКФ, там все в порядке, а есть еще незарегистрированные. Как вот как ветеринарный врач и общество ветеринаров это прокомментируете? Я
3: извиняюсь, я не расслышала, сколько Гундага сказала, они зарегистрировали э, животных во время последней акции в единую базу данных.
1: У uh, Гундага uh, сказала, что у них сейчас 130 собак.
3: Нет, нет, я uh, слышала, но они сказали, что они проводили акцию, и в результате чего они прочепиливали и зарегистрировали сколько животных. Uh,
0: мы на Бауске. данный момент в Бауске за прошлую осень и эту весну зарегистрировали 88 собак ЛДЦ, занесли документы общим шитом на сегодняшний день. Ну,
3: значит, есть разговоры и есть статистика. Статистика показывает, что предыдущие годы в средняя статистика регистрации собак в бауске 62,75 собак в месяц. Эта статистика не, не меняется, вне от, от никаких акций, которые вы тут э, распространяете. Что считается э, статистикой? Я не вижу тенденций, я не вижу, почему это истерика. Я реально считаю, что сейчас идет борьба за деньги самоуправление и государства. Это то, что вижу я, потому что статистика, которую вы знаете, за 22 год в приютах зарегистрировано 505 собак. Если у нас 26 приютов, то это сколько на один приют приходится собак? Полторы в месяц? но ну, я не вижу здесь истерики, и нету никакого ув увеличения по статистике, потому что сейчас, с прошлого года, с прошлого июля, Каждая собака в приюте на учете. И одно то, что говорят, а второе то, что является статистикой. Что, что по поводу вот этих упреков, да, что приезжает продовольственная ветеринарная служба и потом они ничего не могут сделать. Так может быть надо действовать грамотно? Может быть, как в случае талсов, не надо бежать туда, это упрек не Гундаги, там приехал совсем другой представитель, забрала оттуда собак, забрала, возможно, оттуда трупы и даже не сообщила полиции. То есть если таким образом неграмотно действовать, испугать такие вот места, сначала туда поехать, да, переругаться со всеми, так ничего нельзя сделать. Я, например, была экспертом в одном де деле, очень-очень давное дело, да, и в одном случае мы действительно действовали как эксперты и довели это дело до суда, а во втором случае просто туда, туда приехали, разобрали всех животных, все спугнули, и в принципе материал для суда уже собрать невозможно было. И абсолютно, можно сказать, из одного как бы, исходного положения одно дело мы полностью довели до суда и до приговора, в том числе о запрете содержания животных, а в втором, в принципе, деле это все как бы ушло. Я основания этой истерики не вижу. Я реально считаю, что это борьба за то, что, в принципе, сейчас очень большая проблема у приютов. Они полностью просматриваются. Сейчас у нас каждая собака... В единой базе данных, да, и статистика нет, она не соответствует той, которую сказала Гундега. У нас я только что участвовала в конференции э, Europet.net, это в Брюсселе э, зумовая была, да. То есть, в принципе, наш регистр полностью ответствует всем стандартам мировым, которые требуются. У нас только еще нету паспорт, э, паспортов, да. И Та статистика, просто я не могу занимать вам весь эфир, она четко показывает, что нету никаких 90 или 70 нерегистрированных собак. И индустриальная статистика показывает, что примерно 75% от общих собак у нас зарегистрировано. Из прошлого года мы сделали общий пакет. Общий пакет значит то, что если ветеринарный врач чипирует собаку в течение 72 часов он обязан эту собаку внести в единую базу данных. Раньше так не было. И, к сожалению, ни у кого на лбу не написано, кто дойдет до дома свою собаку зарегистрирует, а кто нет. И сейчас реально статистика показывает, что мы очень эффективно за последний год гораздо больше регистрировали собак, ежели это было раньше. Лита, я хочу уточнить.
1: Э, Все-таки вы сказали, что завышено количество собак. На самом деле их всего 505. И там перерегистрация да. мало. Для чего это делается? Вот вы сказали эту мысль, а поясните, не все наши радиослушатели понимают, для чего это делается. Ы, понимаете
3: как? Я считаю, что пока будет государство и самоуправление делает закупки, проблема животных не будет уменьшаться, потому что за счет этого можно жить, не идти на работу. То есть, в принципе, за счет животных можно жить. Статистика не показывает того, что нам... Стараются преподнести. Статистика совсем другая. Значит, считайте: 26 приютов, 505 регистрированных собак. Делим на 26 и делим на 12. Полторы собаки это много в один приют или нет?
1: Погодите, но ну, можно же нет. приехать, например, в ваш конкретно приют и посчитать количество собак. Я не понимаю, это Нет, же... кон... нет конечно, собрать-то их можно. Конечно, их можно
3: собрать. Их можно собрать, но. но то, что бездомное, то, что регистрируется каждый год, это, в принципе, не меняется, то есть нету такого завышения. И по поводу вот этого принять в приют и как делать, сдавать, не сдавать в приют. В принципе, мы, как ветеринарные врачи, зачастую сталкиваемся с ситуациями, когда человек пробует... Действительно, при критической ситуации в том же Марка Десильда, там, где были животные доведены, ну, они просто от голода умирали, да, сначала человек обращался в несколько приютов. И ему там сказали, что он вынужден 170 евро в месяц платить, и они не знают, как долго, пока его сдадут в адопцию. А там ситуация была такая, что вообще без еды осталась женщина с двумя детьми публически, публически э, осуждение – это будет просто страшное. И если тебе приют вот, выставляют вот такие счета, конечно, Гундага скажет, что они принимают бесплатно. да? Э, как в реальности, мы это не узнаем. Но, в принципе, человек сейчас, к сожалению, поставлен в такую ситуацию, что без осуждения, без э, очень критических таких вот э, 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 реплик, он не может найти место, как это э, животное э, передать другому хозяину, э, если у него создались такие обстоятельства, что он не может. Реально не может содержать. И, конечно, лучше тогда сдай, сдавать в приют, да, ежели выбрасывать на улицу.
1: Сейчас мы спросим, Гундуга, вы можете прокомментировать все, что вы услышали? Okay. То есть фактически,
0: конечно же, тут ну, довольно-таки серьезно. Конечно могу, но здесь спор. Как делает эта статистика вопрос? Я этот вопрос задавала две недели назад как раз на передаче. Мне сказали что эту статистику делают через ЛДЦ? То есть, сколько зарегистрировали. А, давайте реальности пойдем, объедем, посмотрим. Я вам могу э, предоставить документы, где мы вместе с полицией объезжали и откуда я получила эти цифры. По адресам. Эту всю информацию я и отдала ПВД тоже. Тогда вопрос, какая реальность? То, что мы видим ЛДЦ, то, что мы написали на бумажке, или где мы реально были, где мы реально проверяли вместе с полицией. Поэтому мы делаем это вместе с полицией. А, Жалко, что,
3: конечно, здесь нету представителей а... предовольственной ветеринарной службы и полиции, потому что тогда бы мы могли спросить, сколько административных дел э, при конкретных инспекциях было. Пока такой статистики нету. И, насколько мне известно, что вот эти вот цифры, они тоже, понимаете, как полиция не имеет права просто так разъезжать и не составлять вот эти вот протоколы. Это, не, не думаю, что интересно нашему слушателю, но это однозначно не, не будет заканчиванием этого процесса. То есть, в принципе, если ветеринаров обвиняют в том, что мы что-то делаем или не делаем, если продовольственная ветеринарная служба обвиняется в плохой работе, то тому должно быть доказательство. Например, вот я могу сказать статистику по, про, по конкретным вещам. То есть в Риге есть закупка, которая превещает очень много сотен, и сейчас вот последняя закупка, 171 тысяч, только часть от этого, да. А, результат, результат каков? А, потом эти животные... А, Понимаете, как? Они являются объектом получения этих закупок. Если ты их э, не привезешь или в счет не напишешь, то эти деньги не получишь. Что мы получили, когда была проверка в Режской думе? Мы получили в приюте 32 собаки, не зарегистрированные в единую базу данных. 32. То есть в них микрочипы были, но в единую базу они в не вносились. Пока такая собака не вносится в единую базу данных, она может быть и тузиком, и пузиком, и шариком. И она может быть включена в счет одного самоуправления, потом в счет другого самоуправления. Да? Вы понимаете, не зря просто так держали нерегистрированных собак. Скандал был огромный. И в результате что нам сказала статистика? Что в Риге, в приюте, после того, как стали смотреть, что пишут в счета, собаки сначала уменьшились 700 животных, 600 400, и последняя статистика, которую представитель Рижской Думы назвал, была 200, то есть три раза меньше, только
1: за счет того, что стали отслеживать счета. Я вспомнила сразу мертвые души, да, Но получается ситуация вот такая, вот вы принимаете
0: эти упреки, Гундага? <смех> 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 Я вам чуть-чуть прокомментирую, <смех> вот как раз то последнюю случай. А вы знаете то, что Рыжка самоуправление в конце концов в суде проиграла? под этой же информация, и заплатила деньги приюту. Нет, это неправда. У меня есть другой. документ, который это, это доказывает. Это Могу сейчас показать эфире, если я найду. Это
3: совсем другое судебное дело. Совсем. И для него надо было бы сделать целый час, что именно Рижская дума проиграла в суде. Я это дело прекрасно да, знаю. Так, это спор вот это... между
1: двумя приютами. Да, хорошо. Смотрите, вы сказали, что Такая фраза у вас была, тоже сейчас потом попрошу Гундугу прокомментировать, и Владиславу тоже, что неправильно объявлять вот эти конкурсы самоуправления для финансирования приютов, что это якобы какой-то некий даже конфликт интересов, ну и нельзя отследить точно, вот сколько денег выделяется. А как тогда надо? Нужно их отменить, но ну а как финансировать тогда приюты? Знаете,
2: что,
1: Знаете, что очень интересно?
3: Как делает Эстония? Они поняли, что пока они будут платить за голову, это никогда не кончится. И они платят э, зарплату, например, одному ветеринарному врачу, они платят зарплату со всеми налогами э, одному работнику приюта, и они платят коммунальные услуги. Дальше, что и как делает приют, как они живут, что они делают – это их дело. Они оплачивают легальную деятельность, оплачивают налоги на том, их участие заканчивается. И знаете что? Как ни странно, в Эстонии нет такой ситуации, как в Латвии. У них очень резко спали э, число животных, вплоть до того, что их просто нету. И что самое интересное, э, в Таллине был один огромный приют. Тоже все думали, что он переполненный, ничего там сделать невозможно. С ними не заключили договор, и потом это был очень огромный скандал, журналистическое исследование, оно публически доступно, что этот приют, когда у них не было больше закупок, они стали просто импортировать животных. Там был огромный скандал. Оказалось, чтобы они эту свою чтобы, они, чтобы никогда приют не закончился, чтобы на этом зарабатывать, они стали импортировать животных с России. Это огромный, если хотите, потом вам ссылочку пришлю, огромное журналистическое исследование было, огромный скандал. Я думаю, что нам надо идти к тому, что мы не платим все-таки за эти головы. Как вам
1: кажется, Владислава? Правильно платить вот, мнение Литы. Я затрудняюсь сказать, но э, если
2: есть успешный опыт соседей, то имеет смысл в любом случае к нему присмотреться
0: и у -у 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 Type. попробовать понять. А Гундега, это касается mm -hmm. вашей работы? У нас уже, в принципе, три года, как мы подключены договор с Бавском, mm -hmm. у нас идет конкретная оплата. У нас вызывает полиция, мы забираем животное, это животное возим в полицию, полиция подписывает документ, мы это животное возим в приют, в приют это животное обсматривает ветеринар, мы подписываем документ, что это животное обсмотрели ветеринар и что мы это животное приняли в приют. И мы, как бы странно ни было, получаем не конкретную сумму, как утверждает литоконопор, мы получаем конкретную сумму за конкретное животное, которое через Вызов полицию к нам попало. И ничего больше. Поэтому я и говорила в начале передачи, что мы получаем деньги за 14 дней содержания только про тех животных, которые словились в Бауски. И это все идет через полицию. Мы никуда не выезжаем без вызова полиции. Так же, как в этих э, ситуациях в этой неделе с котами... Нас вызвала в полиция. В полиция нас сопровождала в этих всех ситуациях.
1: То есть если вы где-то сами шли, поймали кошку на улице,
0: привезли к себе в приют без полиции, то за нее платить не будут? Нет, конечно, за нее никто платить не будет. И так же, как эти акции. Мы эти акции не устраиваем на счет денег и самоуправления. Нет. Мы ищем спонсоров. Мы ищем тех людей, которые согласны и готовы на это пожертвовать, чтобы это делать. Поэтому что почитайте сами. Если по поводу цифр, чтобы чипировать одну собаку, поставить ему вакцину, европейский паспорт, у нас как который ветеринар берет от 30 евро до 45 евро, это с нашими скидками и с нашими акциями, которые мы устраиваем. Посчитайте, сколько мы вложили деньги в конкретное самоуправление, чтобы вообще получить какой-либо результат от того, что мы делаем. Это нету так, вон, что вы, как говорится, это. Для только, вы же
3: являетесь подрядчиком, вы являетесь подрядчиком исполнительных работ, кого Улубела или Дзиньнякаполицы, кто вы подрядчик, потому что вы не участвовали в кон
0: конкурсе. Uh, да, мы идем под дзюннику полиции, объясню сразу, да. почему. Uh, поэтому, чтобы да. делать закупок, документы. Нет. У меня нету в приюте бухгалтер, который сидит ежедневно, нету. Мы отправляем всю информацию, так же, как полицию, так же, как дзюннику полицию. И дзюннику полиция потом выставляет да, счет конкретной и суммы.
3: Второй, в... второй вопрос. Я слышала, вы говорили, что вы как бы участвуете по закупке, являетесь подрядчиком. И у вас есть спонсоры, то есть вы спонсорируете какие-то услуги.
0: Правильно? Мы спонсорируем акцию чипирования, вакцинирования да. Баузского слова. Да. Вы,
3: вы предлагаете э, свою вот эту акцию э, самоуправлению, правильно?
0: Нет, неправильно. Людям, а кому вы людям тем людям, которым есть инвалидность в первой и второй группе, тем людям, Но которые считаются мазмодрой которые... В день, в день. Не перебывайте меня, это не залидно это <свят> Тем такие, людям, и, которые...
1: В день, в день, в день, в так, а, знаете что, я понимаю, что это какой-то прям частный случай, да, может быть, вы, девушки, потом вот этот вот выясните, но мне все-таки хочется, у нас осталось 10 минут, вы знаете, еще поднять тему, а, наверное, вот пришел вопрос и, и от Владислави <соценно> по поводу вашей собачки Евы, давайте, Гундага, еще вот спросим, ваше мнение, что сейчас надо менять? Вы в своем посте написали, что нужно сбор подписей, организовать манобал, что нужно подать какую-то инициативу депутателю, Расскажите коротко, что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию вот в вашей сфере. И, может быть, вообще... Может быть, я не знаю, еще вопрос тоже про жестокое обращение с животными. Надо ли ужесточить эту статью, чтобы собак не убивали, и людям за это ничего не
0: было? То есть надо, чтобы какое-то реальное наказание было? Да, надо. Поэтому мы ставили и собирали эти подписи. Поэтому, что реальность есть так, что человек получает... Он убил животного, он получает 4-5 месяцев носа цииты. Uh -huh. Ну, мне это кажется смешно. У нас до сих пор, там, же, где я и была, во вторник адресе, у нас спокойно человек говорит, да, мы утопили одну часть котятами. Это криминальная статья. За что ему за это будет? Ничего. Uh -huh. Есть случаи, когда все-таки
1: кто-то получил какое-то наказание?
0: Да, есть случаи. За лошадь вот недавно, да, было. У нас еще идет суд по поводу этой лошади, у нас mm -hmm. еще идет суд, 7 сентября будет э, вторая часть этому суду, и тогда еще 21 ноября, и тогда я наконец надеюсь, что в этой деле будет результат. Mm -hmm. Кто-то еще сел в
1: тюрьму за то, что он кого-то вот, из животных убил?
0: Да, издевался, да, да, есть не случаи, кормил. Как, есть случаи, когда они садятся в тюрьму, но этот срок очень маленький. Uh -huh. um, тоже можем посмотреть любую статистику, сколько же сели и на какой срок. Три месяца, шесть месяцев человек зашел в частную собственность другого человека, убил его частную собственность, убил его собаку. Uh -huh. И он получил четыре месяца. Как это так?
1: Что еще за жестокое обращение? Ужасная была история с собакой, которую не кормили хозяева. Она была очень худая, потом забрали в приют. Вот за такое. То есть как вот, бы не
0: убил. Как раз случай Марка Одессильды получилось да, так, что человек получил носа Он пошел грабить листья. 200 часов, 1 и 175 часов, 2. Я считаю, что они должны были сесть... Она говорит, что в приюте спрашивают деньги, но ну, нету у нас такого. Вы можете обзвонить и спросить всех людей, которые нам сдали животных, что мы всегда говорим, вы оставляете столько, сколько вы можете оставить. Я не говорю, что это делают все mm -hmm. приюты. Я знаю, да, Елгавский приют э, спрашивает э, за кота 70 евро, за собаку 150 евро. Да, есть, это выбор приюта, конечно. Поэтому что... Есть разные организации, так же, как есть ЛКФ, так же есть разные приюты, так же есть разные заводчики. Но проблема в том, что у нас не хватает контроля из ПВД в тех случаях, где он необходим, и где необходимо действие вот сейчас, прямо, на данный момент. Вот как мы приехали в квартиру вместе с полицией, увидели кучу животных в ужасных условиях, в ужасном состоянии, все, выбрали этих животных сразу же оттуда, и не дали этим, например, нелегальным заводчикам продолжать делать то, что они продолжают. Поэтому, что есть очень много таких mm -hmm. случаев, к сожалению. Да, я думаю, что тема такая огромная
1: оказалась, да, и что вот есть такое даже немножко противоборство. Я призываю все-таки помогать приютам, несмотря на вот какие-то внутренние вещи. Я надеюсь, что удастся их вообще законодательно упорядочить чтобы все было правильно пишет наша слушательница вопрос кинологу а чему можно вообще обучить собаку из приюта не страшно ли взять собаку и потом она будет но ну, уже со своим сложившимся характером надо ли этого бояться еще вопрос э, э, что ваша собачка умеет делать объемный очень вопрос Да
2: сложно, опять же, но я надеюсь на благоразумие приютов. Если собаками действительно гуляют, занимаются, то работники приюта однозначно могут хорошо посоветовать, охарактеризовать собаку и помочь подобрать человеку подходящую собаку потому по что характеру, это, как да, будто это важно, да? естественно, потому что если вы ведете, например, достаточно спокойный образ жизни и получите очень активную собаку, ну, конечно же, будет тяжело, и причем будет тяжело и собаки и хозяину. Если активной собаке подобрать активного хозяина, то все будут счастливы, и спокойному хозяину подобрать спокойную, малоподвижную собаку, тоже все будут счастливы. Поэтому, опять же, есть смысл сотрудничать в этом смысле с работниками приюта. Зоопсихологи у нас есть в Латвии? Есть зоопсихологи. Зоопсихологи – это люди науки,
1: которые изучают поведение собаки. Вам они зачем? Я, я слышала такую вещь, что если собака из приюта и вдруг у нее есть какая-то небольшая агрессия, непонимание с хозяем, то нужно пригласить зоопсихолога, чтобы он вот с ней поработал, и тогда она будет. Еще раз,
2: зоопсихологи это ученые, которые изучают поведение собак. Вам оно зачем? Он его изучил.
1: Дальше что? И как-то дать рекомендации? Нет, да? Какие рекомендации? Я не знаю,
2: я пытаюсь Кто вас... может узнать? вам посоветовать зоопсихолог? Он Конечно. просто изучит и все. Mm -hmm. mm -hmm. Работают именно с обучением собак даже не кинологи, а тренера по обучению собак. Когда вам говорит, что я зоопсихолог, я работаю с собаками, обучаю их? Нет. Зоопсихологи не работают с обучением собак. Для этого специально учатся, специально обученные люди. И это... Тренера по обучению собак раньше назывались инструктора, неважно, как это называется, но еще раз, люди этому специально учатся. Mm -hmm. То есть сначала они становятся кинологом, получают какое-то образование кинологическое, и потом они еще долго специально учатся, учить хозяев собак обучать собак.
1: Вот Надо так. ли бояться волнуются слушатели собак из приюта? Например, собаки уже 5 лет. Конечно, у нее есть свой характер, это не щенок. Или не надо бояться?
2: Надо подходить к вопросу очень серьезно. Собаки mm -hmm. в приютах разные. Если это собака домашняя, которая росла с э, щенка дома с людьми, это одна ситуация. Если это собака, выловленная на улице, которая росла дичком и не получила достаточную социализацию, это совершенно другая. Мне кажется, что у нас сейчас очень мало таких дичков. Я надеюсь, что все таки больше, наверное, хозяйских собак. Но, к сожалению, я знаю примеры хозяйских собак, которые ничуть не отличаются от тех же дичков. Да, поэтому еще раз имеет огромный смысл сотрудничать как с работниками приюта, которые могут охарактеризовать собаку, как правильно сказали, да, гулять с ними, mm -hmm. пообщаться с собакой до того, как. И да, возможно, у собаки из приюта будут поведенческие проблемы, потому что жизнь в приюте – это не жизнь в квартире, это совершенно другое. Сказать, что это нереально, сделать собаки разные – Скорее всего, достаточно реально, но, э, возможно, это будет достаточно тяжело. Что умеет Ева? Наша еще одна молчаливая уже собеседница промолчала весь эфир. Ну, конечно, Ева воспитанная собака, поэтому она не сдает лишних звуков. Ева, Ева, проснись. Ева, плечо. Ева, иди, плечо. Вообще, Ева – это кавалер Кинг Чарльз Спаниэль. Эту собаку конкретно я брала в первую очередь для занятия танцами с собакой. Соответственно, Ева умеет танцевать, она знает много трюков. Она участница двух чемпионатов мира по танцам с собаками. Кроме этого, она занимается ноузворк. Это такая дисциплина, где собака нюхает специальные запахи. Собакам очень нравится нюхать, это их абсолютно природное, естественное, и мне как тренеру, который делает много неестественного, послушание, танцы, это все-таки неестественные вещи для собак, мне очень нравится собаке давать какие-то естественные, природные нагрузки, где они могут использовать свое вот... Естество, да, то есть то, что им свойственно от природы. То есть Ева э, занимается ноузворком, она сдала э, тесты на знание трех запахов. Э -э, в соревнованиях она пока не участвовала, участвовала другая моя собака. И кроме того, Ева сдала экзамен как собакотерапевт и работает с людьми с особыми потребностями, потому что я канистерапевт, и это моя одна из э, работ. Угу. Ну, Ева, ты танцевать будешь сегодня? Ева, будешь танцевать?
1: Нет, Ева, по-моему, в незнакомой атмосфере. Нет, Ей Ева надо бы расслабиться Ева вообще, может да. Танцевать, если надо. Да, хорошо, мы Еву еще раз позовем. У нас, я понимаю, там тема огромная, да. И знаете, меня напрягала немножко фраза ваша, где вы в одном из интервью сказали, что вот если так ничего не изменится, то вообще придется этих собак отстреливать, возможно, на улице. И вот не дай бог, если мы доживем до этой ситуации, правда?
0: к сожалению. Да, да.
1: да, вы до сих пор так считаете?
0: Ну, после того, что я видела, например, на, за последние две недели, да, я, к сожалению, до сих пор так считаю. Мы обсудим эту тему, может быть, еще раз в
1: каком-то составе, в таком же или, может быть, в другом. И представлю еще раз. Гундага Бидера, глава приюта Тепу-Тепа. Владислава Акимова, кинолог, тренер ЛКФ по обучению собак. И Лита конопора ветеринарный врач, представитель Латвийского общества ветеринаров. Вот у нас был такой сегодня эфир. Мы поговорили о разных вещах. Не все было гладко. Я думаю, что вы, может быть, как-то еще раз обсудите, встретитесь. Провела передачу Ольга Князева, продюсер Выпуска Натальи Порита и оператора прямого эфира Том Шупейка. Всем пока, до завтра.
0: Латвия, чат три. Это ваше пространство
1: и ваше время.